0: Olá pessoal, aqui é a Mariana da Luna e estamos muito felizes de iniciar mais um episódio do nosso podcast Mulheres de Vênus. Esse podcast tem como objetivo divulgar o trabalho de grandes mulheres, tanto nas ciências humanas quanto nas ciências exatas, e também divulgar aquelas mulheres fortes que participaram de lutas, seja em prol da ciência, seja em prol de alguma ideologia, ou seja em prol da nossa história. Estamos felizes também em tornar essas mulheres históricas as nossas protagonistas. Não importa a época, as mulheres sempre estiveram presentes na história e na ciência. Só que, infelizmente, elas não são tão faladas. E é para isso que estamos aqui com Mulheres de Vênus, para trazer essas mulheres para a cena principal. Espero que ao ouvir o nosso podcast semanal, você se senta inspirado por essas mulheres incríveis que ajudaram a escrever a história da ciência e da humanidade. E lembre-se: o lugar da mulher é onde ela quiser, e inclusive na ciência. Vamos começar esse episódio porque eu já estou ansiosa!
1: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Dani aqui do Planeta Inusitado, novamente nesse podcast incrível das Mulheres de Vênus. Dessa vez vamos falar sobre Caroline Schumacher, espero que vocês gostem. E começando aqui, eu vou dar uma breve introdução sobre a Caroline, porque vocês vão ouvir muita coisa legal que as meninas vão contar aí para vocês, tá bom? Bora lá! Então pessoal, Caroline Schumacher era conhecida assim e depois que ela se casou ela se tornou Caroline Spellman ela nasceu em 24 de junho de 1929 em Gallup, Novo México nos Estados Unidos Caroline foi uma astrônoma americana que se tornou especialista na identificação de cometas com seu marido Jim Schumacher também astrônomo e geólogo e David H. Levy que também foi astrônomo e escritor. Ela descobriu o cometa Schumacher-Levi 9 em 1993. Caroline recebeu bacharelado e mestrado na Faculdade Estadual de Chico, na Califórnia, tendo estudado história, ciência política e literatura inglesa. Ela se casou com Dean Schumacher, como eu já falei anteriormente, que foi um geólogo que também estava interessado em astronomia. Ela se casou em 18 de agosto de 1951. E depois de lecionar no ensino médio por um ano, Caroline ficou em casa para criar seus três filhos. Quando seus filhos saíram de casa, anos depois, ela começou a ajudar o marido a procurar asteroides e cometas, tarefa na qual se tornou especialista. E é isso. Eu dei uma breve introdução aí sobre a Caroline Schumacher e fiquem agora com toda a história, estudo, descoberta dessa incrível mulher, tá bom, gente? Bom podcast para vocês. Até mais!
2: Olá a todos! Olá, mulheres de Vênus! Como estamos? Eu sou a Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos, e estamos falando de mais uma grande astrônoma, mulher pesquisadora, batalhadora, que todos nós aqui nos inspiramos é a nossa querida Carolyn Shoemaker. Olha, é muito curioso porque a gente vai procurar né, dados sobre ela, estudar um pouquinho mais sobre a, a vida acadêmica dela e tal. A gente não consegue encontrar muita, é, é, muitas particularidades. Né? Na verdade, é, é, é muito interessante porque são raras as biografias femininas que a gente consegue um aprofundamento nessa, nessa área é, educacional, né? É, então, a gente vê muitas falhas nessa educação, a gente vê mulheres batalhando para serem autodidatas é, ou com tutores que vinham até suas casas. No caso da Carolyn, foi mais tranquilo. Ela, sim, atendeu a, a Universidade de Tico, na Califórnia, como a Dani já apontou, é, e fez o seu bacharelado. E o interessante é que tanto Carolyn quanto o irmão dela, Richard, foram é, bem é, instruídos academicamente, quero dizer, mas você comparando as trajetórias, a gente consegue entender a dificuldade que era para uma mulher naquela década, e nas décadas anteriores naquela e muitas décadas depois ainda, a atenderem a grandes instituições acadêmicas. Então, ao mesmo tempo que ela vai para Tico, o irmão dela vai para o Instituto de Tecnologia Caltech. E se a gente traçar né, a trajetória acadêmica dela, a gente vai ter algumas coisas interessantes. Ela teve tanto o bacharelado dela quanto o doutorado dela em História, em Ciências Políticas e literatura inglesa, já o irmão dela, Richard, indo para a Caltech, ele teve o bacharelado dele em engenharia química, uh, então eram, eram dois caminhos que a gente consegue traçar muito bem qual era o, a perspectiva ali da época, tanto para as moças quanto para os rapazes. Bom, embora, né, como eu disse, esses dois caminhos sejam até um pouco antagônicos, foi é, na, no Caltech que a Carolyn acha ali o par da vida dela, que seria Jean Shoemaker, é, que era colega de quarto do irmão Richard. Né? E aí então, mas eles, não, eles só se conheceram, fizeram uma amizade ali e o Jean foi, pra, foi estudar em Princeton. E aí então, mas eles continuaram ali se escrevendo, se, se correspondendo e tudo mais. Bom, e depois que ela se casa, então, finalmente com o Jean Shoemaker, é, ela tem a oportunidade de ter seu primeiro emprego e pôr em prática ali as suas habilidades acadêmicas. Então ela vai ser professora de sétima série, que seria né, o, nosso, o nosso sétimo ano, vamos dizer assim. E só que é muito curioso que ela não se, ela não se acha nesse trabalho, não é satisfatório para ela. E é, ela acaba abandonando a carreira de professora para se dedicar única e exclusivamente à vida familiar. Então, ela acaba voltando para dentro do casamento, para dentro dos seus filhos, e ela só vai novamente retomar uma vida é, profissional com a idade de 51 anos. E é muito curioso, porque isso ficou tão aparente, essa insatisfação dela, que a, uma, uma biógrafa, Mary Chapman, uma biógrafa de, de Carolyn, ela escreveu assim... Carolyn é uma mulher extremamente carinhosa é, e paciente, mas as suas habilidades eram, seriam melhor aplicadas em carreiras que não envolvessem ensinar. Então, eu como professora, é, eu imagino que seria isso. Né? Ela é muito carinhosa, muito paciente, mas essa carreira não é para ela. Eu imagino... Que tipo de experiências ela não teve ali com aqueles adolescentes? O que que ela? Qual qual era a falta de habilidade dela nessa nessa área, né, pedagógica? E então agora a gente vai descobrir a partir de agora é, onde é que a astronomia começa na vida dela, posto que é uma mulher que se graduou em ciências políticas, em história, em literatura inglesa, onde será que a, a paixão pela astronomia e toda essa habilidade que ela tinha de, de detectar cometas né, e, e objetos pequenos do sistema solar, onde, onde tudo isso aconteceu? E é isso que o pessoal vai contar agora.
3: Olá pessoal, me chamo Larissa, eu sou do Clube de Astronomia Vega e hoje eu vou contar para vocês é, como foi a carreira de Caroline na astronomia. Bom, Caroline começou a sua carreira como pesquisadora astronômica em 1980, quando ela tinha 51 anos, como assistente do seu marido, é, no mapeamento de programas de pesquisa e na análise de crateras de impacto no Instituto de Tecnologia da Califórnia. E também atuou no Observatório Palomar, em San Diego, também na Califórnia. O trabalho dela era estudar chapas fotográficas e filmes tomados a cada 45 minutos de intervalo no céu da noite. A técnica que ela usava utiliza um estereoscópio, que é um instrumento que permite a observação simultânea através de um objetiva binocular, de duas imagens, de um objeto obtido em ângulos ligeiramente diferentes, o que causa a sensação de relevo ou um objeto 3D. E essa técnica permitia justamente isso, que ela conseguisse visualizar duas placas ou filmes simultaneamente. É, quando um olho dela olha para um filme e o outro olho para o um segundo filme, o cérebro funde as imagens e, causa, e gera justamente essa é a sensação de 3D, que eu mencionei é, anteriormente. E essa sensação 3D é, fazia com que os asteroides e cometas parecessem flutuar acima da superfície plana das estrelas. Era essa impressão que ela tinha devido a essa técnica que ela utilizava. O trabalho dela era um trabalho muito metódico e lento, que exigia muita concentração e disciplina. E coisa que... Hoje em dia, esse trabalho é facilmente feito por qualquer computador em alguns poucos segundos. Além de ter sido assistente do seu marido, Caroline também trabalhou em parceria com ele e com Levi, que Dani já mencionou na introdução, no Observatório Palomar, onde os três descobriram o cometa é, D-1993F2, que ficou posteriormente conhecido como Schumacher 9. Descoberta essa feita em 24 de março de 1993. Esse cometa se partiu em pedaços e colidiu com Júpiter em julho de 94, fornecendo assim a primeira observação direta de uma colisão extraterrestre entre dois corpos do Sistema Solar. Isso gerou muita cobertura da mídia e o cometa foi observado por astrônomos do mundo inteiro. Até então, só se tinha registros de cometas que orbitavam o Sol. E esse foi o primeiro cometa a ser visto orbitando um planeta, e provavelmente, segundo é, cálculos, ele foi capturado por Júpiter, para a órbita de Júpiter, cerca de 25 anos antes do, do impacto de 94. Os cálculos também mostraram que o cometa passou o limite de Roche de Júpiter em julho de 92, e as forças de maré do planeta fizeram com que ele fosse fragmentado, em vários pedaços de até 2 km de diâmetro. E esses fragmentos colidiram no hemisfério sul de Júpiter entre 16 e 22 de julho do ano 94, a uma velocidade de 60 km por segundo, o que causou plumas altas e brilhantes que deixaram manchas escuras e largas embaixo deles, é, da atmosfera, é, proporcionando um espetáculo para os, observa os observadores do do mundo inteiro. E as manchas que o impacto causou foram mais fáceis de visualizar do que a grande mancha vermelha de Júpiter, famosa, e ficaram visíveis durante meses. Caroline fez muitas contribuições para a área da astronomia, né? entre elas está a descoberta de 32 cometas e 800 asteroides em, em colaboração né, com, com outros cientistas. E também, acreditada a ela, a descoberta de 377 planetas menores entre os anos de 80 e 94. E um, um desses planetas menores que ela descobriu é o planeta 3895 Earhart, que foi nomeado é, em homenagem à Amélia Earhart, que já tem um episódio aqui no nosso podcast sobre ela. Então, achei é, esse detalhe muito interessante para trazer aqui para vocês. E além dessa. Dessas contribuições que ela fez, é, a principal foi justamente a do cometa, Shoemaker-Levy-9, que ela, o marido e Levi descobriram, e foi por meio dessa descoberta que o nome dela entrou para a história, né não é popularmente conhecido, mas é
4: historicamente conhecido. Olá, galera, tudo bom? Eu estou muito feliz de estar aqui em mais um podcast. Eu sou a Débora, sou doutora em Física. E é sempre bom a gente poder ouvir né, e comentar sobre grandes mulheres. E é muito válido estar tá, sempre pesquisando, sempre tentando aprimorar o conhecimento e aprendendo e compartilhando com vocês sobre mulheres que são esquecidas muitas vezes ou até apagadas da nossa história. Se perguntou bastante para a por que esteroides e cometas, né? E ela diz que quando ela buscou... É, entender mais sobre cometas próximos à Terra, asteroides, ela admite que foi uma busca muito excêntrica da vida e que a importância dessa pesquisa inclui uma compreensão dos riscos potenciais de um impacto para o futuro da vida na Terra e que facilmente isso não era compreendido pelas pessoas. A Karen é muito presente na, em palestras sobre mulheres na astronomia e ela diz que esse assunto é um assunto que interessa muito ela. Ela, hoje em dia, tem 91 anos. Ela diz que conhece um grande número de mulheres na ciência planetária. E que, mas que, infelizmente, não, não tem um grande número ainda na astronomia chamada pura, né? E a Karen Schumacher, como as meninas comentaram, né? Ela continua sendo uma grande fonte de inspiração para mulheres cientistas, para astrônomas, para meninas que querem ingressar na carreira da ciência. A Carol mostrou que nunca é tarde para se fazer qualquer coisa. Nada é impossível. Ela exerceu o trabalho de dona de casa por 30 anos e hoje em dia é conhecida como a maior recordista mundial na descoberta de cometas. Então é isso, ouvintes, eu acho que não tem idade para se, se continuar os sonhos, né? para se seguir uma carreira, construir uma carreira, o largar de carreira. Eu acho que, que isso é uma grande prova né? que a gente tem, ainda mais sendo mulher. Né? A gente é muito cobrada, depois que a gente tem filho, que tem que se dedicar a, a mais aos filhos né? do que a, a, a própria então, eu acredito que essa é uma história muito bonita que a, tem, que a gente tem que erguer, né, e mostrar e falar, ó, tá vendo? Ela criou os filhos, foi dona de casa, não, é, não significa que era infeliz nessa época, longe disso, mas resolveu depois seguir um outro caminho, né, um outro caminho é possível e não, não, isso independe da idade. E aí tá um legado né, para a gente provar que gênero não dita nada, e além do gênero, idade também não. Além
3: de Caroline ter trabalhado majoritariamente é, no ramo da astronomia, né, como pesquisadora astronômica, descobertas astronômicas, e também ter atuado na educação como professora, como a Alessandra mencionou no início, ela também foi consultora para filmes de Hollywood, Alguns desses filmes foram Impacto Profundo, de 98, Meteorit Man, de 2009, e How the Love Was Made, de 2009 também, além de vários outros documentários sobre o assunto. Depois que Caroline foi trabalhar com, com seu marido, é, se tornou um pouco difícil de separar as carreiras e a vida dos dois, né? porque eles, as descobertas, depois que ela passou a trabalhar com ele, foram sempre em conjunto com, com o marido dela, com o marido. Então, é, os dois sempre se apoiaram muito. É, o sucesso de um depende do outro, né? Porque sem, sem o marido, Caroline não teria se tornado uma astrônoma famosa, pelo menos conhecida, historicamente, né? E sem Caroline, é, Eugênio, que é o marido dela, nunca teria progredido assim tão não teria ido tão longe com o seu programa de estatística de asteroides e astrogeologia e provavelmente nunca teria mapeado crateras de impacto na Austrália, que foi é, um, um dos, dos trabalhos deles, né. Então, mesmo o episódio sendo sobre Caroline, né, sobre é, as informações principais serem sobre ela, é, mesmo assim eu queria trazer algumas curiosidades sobre o Eugênio, o esposo de, de Caroline, que eu achei bem interessante. Eugene era geólogo, como já foi mencionado aqui nesse episódio, e ele estava envolvido de forma proeminente nas missões da Lunar Ranger para a Lua, o que mostrou que a Lua estava coberta com uma grande variedade de crateras de impacto. Ele também estava envolvido no treinamento dos astronautas americanos, foi um possível candidato para um voo da, de, um, de uma das missões da Apollo, só que ao invés de ir em missão, ele treinou o geólogo Harrison Schmidt. Para o trabalho que aconteceu na última missão lunar da Apollo 17, em dezembro de 72. Ele também foi comentarista de televisão da CBS News nas primeiras missões da Apollo, especialmente a missão Apollo 8 e Apollo 11, aparecendo aí é, durante a cobertura ao vivo desses voos. E depois que ele morreu, em julho de 99, algumas de suas cinzas foram levadas para a lua pela sonda Lunar Prospector. E ele é a única pessoa cujas cinzas foram enterradas em um corpo celeste fora da Terra. Ele que sempre sonhou em pisar na Lua, hoje tem suas cinzas enterradas lá.
4: Pois é, Larissa, eu achei super fascinante essa parte que comenta, né, das cinzas irem pra Lua. E a Carolyn foi perguntada sobre esse episódio, ela disse que se sentia muito feliz, imaginava que o marido tivesse ficado muito emocionada se um dia ele soubesse que as cinzas dele iam ser enviadas para a Lua, e que tanto para ela quanto para os filhos foi um episódio tão importante, porque de certa forma eles sentiam que o pequeno sentimento que eles tinham estavam fechados, e eles podiam olhar para a Lua e, e lembrar da figura do, do marido né, e do pai, isso eu achei magnífico.
3: A gente falou de cometa aqui, né? eu queria aproveitar seus últimos momentos do nosso episódio, para indicar a vocês, nossos ouvintes, a observação do cometa New Eyes, que se você viveu em um outro sistema planetário, nessas últimas semanas, é o, foi o cometa que abrilhantou os céus do hemisfério norte do nosso planeta, que gerou imagens belíssimas e que está podendo ser visto agora do Brasil. Desde a da última terça-feira, dia 21, podia ser visto do norte, e a partir de amanhã, domingo, vai poder ser visto de todo o país, é até o final do mês. É, o brilho dele vai ser menor do que o das imagens do hemisfério norte... Porque ele está se afastando do sol. Mas vai poder provavelmente ser visto a olho nu. Essa questão depende de alguns fatores, mas provavelmente sim. E a gente vai poder estar tá podendo observar aí depois da das 6 horas até o final do mês. Então se você ainda não conseguiu ver... Devido à região que você mora do país ou devido a condições climáticas, né, que a gente bem sabe que o tempo não colabora é, com os astrônomos amadores. Mas caso você tenha tido algum desses problemas, você vai ter até o final do mês para realizar essa observação, tá? Então fica aí a minha indicação.
1: É isso mesmo, Laren, você está tocando aí no assunto do Neoise. São registros maravilhosos que eu tenho visto no Instagram. Coisa linda de morrer mesmo esse cometa. E vocês que estiverem interessados em saber um pouquinho mais sobre esse Corpo Celeste, o Cometa Neowise e, e do que os cometas são formados e várias outros, outras coisas e curiosidades, entra lá no nosso podcast da Essa Tal de Ciência, o episódio 22 de sábado passado, e no Spotify, no Google Podcast, vocês encontram esse material, tá bom? E vamos ver se o pessoal aqui no Brasil tem sorte de visualizar, registrar, é, agora, até o final de julho de 2020, né? Porque senão, só daqui 6.800 anos, assim, mais ou menos. Bem pouquinho, né? <risos> pra gente poder ver de novo.
4: Oi, gente, aqui é a Débora de novo. Eu queria só ressaltar as premiações que a Carolyn Schumacher teve ao longo da vida. Em 1988, ela foi condecorada junto com seu marido com a medalha, Medalha Rain House. Essa é uma medalha muito famosa, que é concedida pela Sociedade Astronômica, Winhouse House, e sempre prevalece destaques na conquista da ciência da astronomia. Em 1900, ela recebeu um doutorado honorário da Northern Arizona University e uma medalha também pela NASA em 1996. Essa medalha foi uma medalha pelos resultados científicos excepcionais. Em 1995, ela recebeu o prêmio de cientista do ano. Em 1998, ela recebeu uma medalha que foi concedida pela Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos. Em 2002, ela recebeu créditos pela descoberta e co-descoberta de 32 cometas e mais de 800 asteroides.
0: Mário do Sopraluna aqui e estamos chegando ao final de mais um episódio do Mulheres de Vênus. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, com seus colegas de faculdade, com seus colegas de trabalho, com seus amigos na escola. Vamos fazer a produção científica e a história dessas grandes mulheres circularem por aí. Conto com vocês. E até a próxima!